0: Unsere Themen.
1: Roboter mit Kulleraugen. Ist das gefährlich?
0: Starkregen in der Wüstenstadt. Wie Dubai das Wetter kontrolliert. Und
1: Informatikprüfung wie zu Hause, aber in Präsenz.
0: Ladies and Gentlemen,
1: herzlich willkommen zu Zwei mit Potenzial. Folge 10. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Langsam nennen auch wir uns dem Ende des Sommerlochs und zwar wird das jetzt die letzte Folge mit reduzierter Laufzeit, also ab ähm, in zwei Wochen dann, nächste Folge ist dann wieder normale Länge und mit Einspielern und dem ganzen drumherum.
0: Jetzt Donnerstag schreiben wir Physik und danach haben wir 15 Tage Zeit für Hömer. Und dann werden wir uns auch wieder vorbereiten mit dem Einspieler und dem Thema und dann gehen wir ein bisschen mehr wieder in die Tiefe. Heute ist es eher nochmal so ein Laber-Podcast, mal schauen wie der lange der jetzt wird. Letztes Mal waren es ziemlich genau eine Stunde, ne?
1: Stimmt, ja. Und ansonsten ist es ja auch nie ein Laber-Podcast, ganz Nein, was Neues. auf keinen hier. Fall.
0: Ja, aber normalerweise machen wir schon ein bisschen, versuchen wir Details also stimmt, zu bringen. Ein bisschen strukturierter, ne? Genau. Ja. Verfolgst du gerade die Olympischen Spiele?
1: Ähm, nicht wirklich, also ich habe mitgekriegt, dass Zverev Gold gewonnen hat, genau aber ich hab ansonsten, ansonsten gar einfach nichts. Einfach nochmal,
0: wollte ich das ansprechen, weil das ja noch ein aktuelles Thema ist. Ich hatte den Medaillenspiegel gerade nochmal aufgerufen gehabt und Deutschland ist nur auf Platz 8, das ist ziemlich enttäuschend. Sind die
1: normalerweise besser?
0: <lacht> Eigentlich schon, oder? Also ich hatte das in der Vergangenheit so im Kopf, dass sie doch ein keine, bisschen keine Ahnung. mehr Medaillen ja. holen. Aber China mit 29 Goldmedaillen 17 Silber, 16 Bronze.
1: 29? Also. Boah, wie viele wie viel Sportarten gibt es überhaupt, die
0: olympisch sind? Es gibt <lacht> insgesamt, wie viele Entscheidungen? 339.
1: Okay, aber da sind da dann auch bei Entscheidungen jetzt Silber und Bronze mit reingezählt? Nee,
0: nee, ich glaube, das ist dann jeweils ein Podium. Okay. Ein das ich ist mein, viel. dieses Jahr haben wir auch Skaten als olympische Sportart oder Klettern. Klettern kommt, glaube ich, noch.
1: Ist es dann auf Geschwindigkeit, Klettern wahrscheinlich? Es gibt
0: äh, drei Modi, einmal Geschwindigkeit, einmal Bouldern, da geht es darum... Ähm, in einer gewissen Zeit besonders hoch zu kommen, das hat ein schwierigerer Kurs und äh, noch eine andere Art und Weise, wie man das dann ausspielt zwischen sich. Aber es ist ganz interessant gemacht eigentlich.
1: So Videos vom Schnellklettern kann man sich echt mal geben. Also das ich hab da sind innerhalb
0: von zehn Sekunden da zehn Meter hoch, das äh, ist Wahnsinn.
1: Ich, es ich, gibt's von Red Bull, glaube ich, ist das auch gesponsert. Ähm kann man dann auf YouTube sich angucken und die rennen da die Wände hoch, das ist krass. Also und
0: tatsächlich ist diese Wand sogar bei Olympia dann nach hinten geneigt, ich glaube, der hat einen Neigungswinkel von 95 oder 96 Grad. da die, so die ganze Strecke dann. über? Ja, genau.
1: Das oh, ist richtig anstrengend. Ja.
0: Finde ich beeindruckend. Ich habe heute auch noch gesehen, wie die ähm, deutsche, das deutsche Team im Bahnradrennen den Weltrekord gebrochen hat, im Vorlauf, nicht beim Finale, sondern nur im Vorlauf bei der Qualifikation. Schade, ne? <lacht> aber nicht um ein paar Hundertstel, sondern um drei Sekunden haben die den gebrochen. Wow. beim Was hast du gesagt? Ba Bahnrennradfahren.
1: Bahnrenn Ist das nicht normalerweise so Millisekundenentscheidung? Ja, weil Die ja, sind ja genau.
0: ziemlich schnell, ne? Also es war über 2000 Meter oder sowas. Okay. Aber 2000 Meter ist aber trotzdem... Ja. ja. Und äh, ganz interessant nochmal beim Bahnrennradfahren, das ist echt schwierig zu sagen, ähm, <lacht> um, da es ja auch wirklich viel um die ingenieurstechnische Leistung, ne? Also hast du mal diese Rennräder gesehen, da, die wiegen ja nicht mehr als 3-4 Kilogramm. Die haben alle einen 3D gedruckten persönlichen äh, Lenker vorne, wo genau ihre Arme drauf liegen können, dass die eher aerodynamisch gut liegen, da drauf. Die Helme gehen so hinten bis auf den Rücken runter in so einer langen, gezogenen Form. Das hat alle, die sind so gut gebaut, diese r äh, Rennradräder und die ganzen äh, Kleidungsstücke, Helme und so weiter, die die anhaben, das ist eigentlich wirklich krass optimiert.
1: Also an alle Luft- und Raumfahrtingenieure, die nach dem Arbeitsplatz suchen, schaut mal in der Radrennbranche.
0: <lacht>
1: ja. Das wäre das wär irgendwie witzig, weißt du, hast du Luft- und Raumfahrttechnik studiert und dann.
0: <lacht> ich meine, die haben teilweise 60 km/h drauf, ne? Damit. Das schaffst du ja nicht ohne solche Sachen mit einem äh, einfach nur mit dem Fahrrad.
1: 60 km/h? Ja, ich hätte sogar noch mehr fast gedacht, oder?
0: Nee, Ach. das ist 60 km/h ist so der Topspeed von denen. Topspeed? Okay, ja krass. Aber 60 km haben mit dem Fahrrad, ja, viel, also auf der geraden Ebene, das ist schon heftig.
1: Ja. Ja, die ist ja auch immer krass, wie die in den Kurven dann auf der Seite liegen. Ne?
0: Ja. Da geht's, da geht's Gut, die Bahnen sind da ja auch geneigt ne? in der Halle. Klar,
1: klar, ja. Sonst sonst würde man wegrutschen wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Mhm. Kennst du diesen Moment, wenn du Kopfhörer drin hast und dir spricht jemand an und du bist gerade komplett neben der Spur in Gedanken versunken? Ich habe
0: normalerweise <lacht> immer beim Einkaufen Kopfhörer an. Und wenn mich dann Leute ansprechen, ich bin relativ groß, deswegen spreche ich mich schon mal Leute an, ob ich irgendwas aus dem oberen Regal rausholen kann. Und dann bin ich auch erstmal komplett irritiert was.
1: Es was. Man muss dann erstmal so ein so paar Sekunden, bis ja. man wieder auf souverän umschaltet. Genau, man ist ein bisschen irritiert. Ich hatte es heute beim Busfahren und ich hatte auch Kopfhörer drin und wurde angesprochen. Und das Problem ist normalerweise, gut, dann fragt man halt nochmal nach oder sonst wie, aber ich wusste nicht, ob ich auf Englisch oder auf Deutsch angesprochen wurde hm. und ich finde es irgendwie auch unangenehm, dann auf Deutsch irgendwie, Entschuldigung, was hast du gesagt, wenn ich eigentlich auf Englisch angesprochen wurde? Ähm, ich hatte so das ist die
0: normale Re Reaktion, oder? Als wenn man auf Englisch antworten würde
1: auch nachzufragen, wäre die normale Reaktion. Ja, aber ich finde es halt komisch, dann auf Deutsch nachzufragen.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre so mein Standard. Mhm.
1: Auf jeden Fall, ich hatte so die leichte Tendenz zu Englisch und habe dann halt einfach auf Englisch geantwortet und das hat zum Glück auch gestimmt, sonst wäre es mir noch unangenehmer ja. gewesen. Ja.
0: Ich finde immer, die Fallhöhe ist höher, wenn man dann auf Englisch antwortet. Weil ich glaube, wenn man auf Englisch angesprochen wird und dann auf Deutsch antwortet, ist nicht so schlimm. Aber wenn man auf Deutsch angesprochen wird und dann auf Englisch antwortet, mit so einem richtig krassen Akzent, dass man hört, dass man Deutscher ist. dann musst du es durchziehen <lacht> und die ganze Zeit weiter auf Englisch reden. Mit seinem deutschen Akzent, ist klar.
1: Ja, das ist dann kein Deutscher, sondern, was weiß ich, so polnischer Akzent. Das können die Leute nicht unterscheiden.
0: Ich glaube, die Polen kannst du schon erkennen, <lacht> am Englischen auch.
1: Ja, ja schon. Aber so das das wäre mir zu unangenehm, da würde ich wirklich bei Englisch bleiben. Also. <lacht>
0: ja, ich habe so hierfür Kopfhörer. Das ist eigentlich eine, echt eine gute Technologie. Also das sind jetzt keine Noise-Canceling-Kopfhörer, die jetzt äh, mit Antischall das Ganze auscanceln würden, die Schallwellen, die von außen kommen. Aber die dichten schon sehr gut ab, man hört nicht viel dadurch. Und ähm, wenn ich das halt anschalte, hat man draußen ähm, an jedem Kopfhörer zwei Mikrofone, die das Ganze dann unter die Musik einspielen, den Sound von außen. Das finde ich immer ganz angenehm. Wenn mich dann jemand anspricht, dann bekomme ich das auf jeden Fall mit.
1: Das ist gut, ja. Ich hatte auch mal von einem Freund Kopfhörer getestet. Und das war auch krass. Also das hatte dann auch wirklich aktives Noise Cancelling. Aber auch so eine Funktion, dass er Stimmen irgendwie als Stimmen wahrnimmt. Und dann bin ich wirklich in irgendwie der Schule in der Aula... Und alles um mich herum labert, aber halt auf so einem gleichen Level, so dass das perfekt rausgefiltert wird. Es ist wirklich Totenstille oder ich höre halt wirklich nur die Musik. Wenn mich dann aber jemand anspricht direkt neben mir, kommt nur diese Stimme durch. Also faszinierend. Ja.
0: Also waren das dann Over-Ear-Kopfhörer? Ja, ja, genau. Ja, bei in-Ear-Kopfhörer da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Bei den Over-Ears soll das auch wirklich deutlich besser sein.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber auf so wirklich gute Noise canceling Kopfhörer, gerade wenn jetzt Uni wieder in Präsenz stattfindet, hätte ich Lust. Dann kann ich in so ein, sich in eine Bibliothek setzen. Klar, das ist leise, ne? Aber oder in der Mensa sitzen, wenn du da jetzt gerade keine Leute hast, irgendwie ungünstig die Stunden liegen, wenn du dann alleine am Essen bist, du hörst wirklich nichts um dich herum. Auch ich was muss Konzentration sagen, ich in der angeht. Ich trage
0: Öffentlichkeit noch nie over ihr kopfhörer an. Ich trage immer eigentlich in ihr, weil ich das deutlich angenehmer finde, weil ich finde, es ein bisschen bescheuert aus, wenn man mit so großen Kopfhörern rumrennt.
1: Klar, also wenn ich in Bewegung bin, würde ich auch keine großen Kopfhörer anziehen, aber wenn ich jetzt in einer lauteren Umgebung irgendwie am Essen bin, oder am Lernen bin, im Worst Case. Ja. Äh, dann ist natürlich sehr praktisch auch und dann der, auch gerne Fett. Auch in der Kopfhörer. Bahn sehr
0: angenehm, wenn man... Stimmt. Man hat ja schon mal teilweise eine sehr laute Umgebung in der Bahn, oder wenn man generell reist. Ich glaube, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen. In der
1: Bahn hätte ich jetzt auch kein Problem mit großen Kopfhörern. Nee, also jetzt für eine, für eine längere sitzt, Bahnfahrt. Gut, ja. Ja. Aber für jetzt so kurze, kleine habe ich auch mal lieber die äh, kleineren Kopfhörer dann im Ohr.
0: Ja. Genau, wenn man sich so bewegt, einkaufen geht oder ja. was anderes macht, genau. Ja, ähm, hast du irgendwelche Filme geschaut in letzter Zeit?
1: Ähm, ich hatte eben lange überlegt, wie dieser Film hieß und es ist eine Schande, dass mir der Name vergessen ist.
0: Ist mich aber auch gespannt darauf.
1: <lacht> also, ähm, der Film heißt VB Vendetta.
0: Ah, okay, ja, der Name, klar sagt mir was, aber ich habe ihn tatsächlich noch nicht geschaut bisher.
1: Also ist sehr sehenswert, so... Es gibt extrem viele große Fans davon, diese, äh, Guy Fawkes Maske, was hier Anonymes und Anonymes ja, genau. anziehen, das auch so ein bisschen durch diesen Film inspiriert.
0: Was heißt Vendetta nochmal? Ist das so eine Feder oder sowas?
1: Ja, ah, boah, ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Irgendes, irgendwas Italienisches, ne?
1: Ja, ja, irgendwie so. Aber spielt ja jetzt, also, ist höchstens symbolisch irgendwie für den Film interessant. Äh, dieser, ja, der, ja, das ist nicht die Hauptperson, aber auch nicht der Antagonist, so der, der Held der Held des Films kann man schon sagen ist halt hat halt als, als Symbol dieses V und spricht halt die ganze Zeit von einer Vendetta die dann stattfinden soll sonst wie was das jetzt genau
0: heißt ähm, ich meine das ist so eine Fehler. so ein
1: ja, so ja würde würde Fehler. auf jeden Fall passen ja nee, aber kann man kann man sich echt geben und ich fand es vor allen Dingen spannend aus dieser in, dass es so ein bisschen inspirierend für Anonymous war äh, aus dieser Perspektive den Film zu gucken, fand ich auch nochmal ganz interessant.
0: Anonymous ist ja nochmal so ein eigenes Thema. Also das ist ja eine sehr dezentrale Organisation und äh, jeder kann sich als Anonymous, genau, Anonymous ja. bezeichnen. Und das macht das Ganze ja auch ein bisschen weniger austeilkräftig, weil da jeder Spacken, sag ich mal, hinkommen kann das stimmt. und diesen Deckmantel mhm. gibt. Jeder, ja. jeder
1: kann sich dann diese Maske aufziehen. Es gibt genauso. Es ne? gibt
0: als sehr, sehr gute Organisationen, die da sinnvolle Sachen machen. Es gibt aber auch genauso in der Verschwörungsrichtung und in Fake-News-Richtung. Also da würde ich jetzt nicht so viel Wert darauf legen, auf diesen Namen in müssen.
1: Das stimmt, ja. Aber es ist ja trotzdem zu so einer gewissen Bewegung geworden, auch wenn sie dezentral
0: ist. Ähm, Aber ich wollte nur sagen, damit jeder kann das für seine eigenen Zwecke missbrauchen und die stehen nicht für irgendwas im Gesamten. Ja,
1: ja, das ist das ist wichtig, ne? Dass äh, irgendwie, du kannst diesen Namen eigentlich auch nicht in den Schmutz ziehen, weil er ist halt eh niemandem zuzuordnen. Aber ich finde so, Hektivism ist ein interessantes Thema.
0: Ja, ja, letztens hatte eine Gruppe, die sich miteinander beschrieben hat, ähm eingehackt bei Titanic bei der Website von denen und hatte zum Beispiel dann da geschrieben auf deren Website, dass sie ihre Passwörter im Klartext erliegen hatten und sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man da mal eine Sicherheitslücke findet, dann nutzen sie das gerne aus.
1: Was hast du denn in der letzten Zeit gesehen?
0: Ich habe am ähm, Samstag live geschaut.
1: Ah, den Film kenne ich. ja. Hast du ihn gesehen? <lacht> den habe ich gesehen. Ja. Ähm, der hat mir sogar sehr sehr gut gefallen, um ehrlich ist zu sein. Ist ganz
0: interessant. Also der ist 100 Minuten lang mit Ryan Reynolds und ähm, Jack Gyllenhaal zum Beispiel, das ist zwei Schauspieler, die ich ziemlich gut finde, also super ja, für so einen kurzweiligen, ja. äh, interessanten Film. Es geht darum, dass äh, eine Gruppe an Forschern auf der Internationalen Raumstation eine Probe vom Mars einfangen, wo ein Mikrob drin ist, ein eingefrorener, eingeschlafener Mikrob von, ähm, von einem urzeitlich, urzeitlichen Mars. Und den wollen die auftauen und damit ein paar Experimente machen und sich anschauen, wie, die sich, wie sich der entwickelt. Und das soll dann aber ISS stattfinden, damit der nicht die Erde kontaminiert, falls das irgendwas Ansteckendes ist. Und die Sache ist, der wächst. Der wächst immer schneller. Und das ist jetzt kein Spoiler, das passiert am Anfang des Films. Ähm, jede Zelle von dem ist irgendwie gleichzeitig neuronale Zelle, fotosensitive Zelle und äh, Muskelzelle in einem. Und deswegen ist das Ding sehr intelligent und stark. Und wird dann natürlich zur Gefahr für die Kuh Und von da entwickelt sich der Film. Ist so ein bisschen Sci-Fi-Horror, würde ich sagen.
1: In gewisser Hinsicht ist natürlich ein Trash auch dabei. Es ist jetzt, Trash ja.
0: weiß ich nicht. Ich glaube, der nimmt sich selbst schon sehr ernst, der Film.
1: Gut, aber das tun ja auch viele, ja gut, das ist jetzt die Frage, wie du Trash definierst. Also wenn das ein ja. bewusster
0: Trash-Film ist, dann nimmt er sich selbst schon mal mit dem Also Ja, ja, gut, das stimmt. Also zum Beispiel ist, Scary Movie oder sowas. Das ist ein Trash-Film, der sich selbst für den Augenzwinkern nimmt. Ich,
1: ich weiß nicht, ob es eine Grundvoraussetzung ist für Trash. Das kann halt auch einfach... Das kann un
0: Ungewollter Trash ist mal eine andere Kategorie als gewollter Trash wahrscheinlich.
1: Also ich würde halt auch so hardcore action ähm, ja, wo irgendwie alles explodiert und Handlungen so mäßig auch in der Kategorie Trash passen. Das kennst du
0: Armageddon? Ja. Ja, ja. Armageddon ist zum Beispiel so ein Film, einfach so ein...
1: Genau, ist auch Trash, ist Trash nette Unterhaltung, kann man machen, habe ich ja. gern geguckt auch, aber ist jetzt nichts wirklich Tiefgehendes ich hier und ja nicht für und ne? bei Live wirklich Tiefgehend ist das jetzt auch nicht.
0: Aber da würde ich halt sagen, der Film nimmt sich dafür irgendwie zu ernst, um das jetzt nur lustig zu finden. Also es soll halt nee, schon nee, erschreckend sein ist, ist, und soll Witziges, bisschen ja. sein. Ich fand das Ende so vorhersehbar. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber.
1: Wir können es wieder so machen, wie es vielleicht einige jetzt schon gewohnt sind von uns. Wir machen eine Kapitelmarke rein, genau. wo der Spoiler anfängt. Also nee, anfängt brauchen wir nicht einfach, wo er aufhört. Stimmt, wenn, wenn man, man das jetzt hört, dann. Ja, es wird ja wohl ja keiner reinseppen.
0: Das passiert schon nicht.
1: <lacht> ja, dann, dann ist man auch einfach selber schuld, ne? <lacht> dann haben wir heute mal nicht. Hey, genau, Kapitelmarke eine dann. Kapitelmarke für Spoiler-Ende. Und dann wird jetzt alles gespoilert. Also wer live noch sehen möchte, jetzt zur Kapitelmarke springen.
0: Genau, am Ende fliegen die ja mit zwei, die letzten zwei Überlebenden auf der ISS, wollen ja mit zwei Rettungskapseln fliehen. Der eine will ähm, weg ins, in die Tiefe des Weltalls, um mit diesem Alien halt abzuhauen, damit der nicht auf die Erde kommt. Und die andere will zur Erde runter mit der Kapsel es war so klar, dass die eine Kapsel mit dem Alien an Bord auf die Erde stürzt und die andere ins Weltall fliegt. Fandest du? Ich, ich wusste es jetzt von dem Moment, wo da, ähm, dieser, die kollidieren irgendwie mit einem Metallteil oder sowas dann im Weltall. Eine, man weiß nicht, welche Kapsel das ist, hier kriegt einen Schaden ab. Mir war so klar in dem Moment schon, dass es dieser muss mit dem Alien drinnen, dass die den Schaden abbekommt. Dadurch, dadurch, wie es gefilmt war, war es dann am Ende klar. Ja, aber es war, ähm, die wollten das ja so ein bisschen im Geheimen noch halten und noch nicht spoilern, welche Kapsel da jetzt auf die Erde gestürzt ist. Aber ich weiß nicht, also es war ein bisschen absehbar, dass es dann der ist.
1: Ich, ich fand es in gewisser Hinsicht schon ein starkes Ende, weil ich es irgendwie erfrischend fand, dass aber das ist so, nicht ein neu, Film, so ein Ende. Nee, einfach, dass so ein Film schlecht endet.
0: Weiß ich nicht. Kannst du, kennst du 28 Weeks? Nee. Das ist so ein Zombie-Film. Der ist die nach der Nachfolger von 28 Days. ist ein auch ein, Also, das fängt genauso an wie The Walking Dead, ist davor rausgekommen, wo der im Krankenhaus aufwacht nach einem Koma, nach einem kurzzeitigen Koma und die ganze Welt ist untergegangen mit einer Zombie-Apokalypse. Und der Nachfolgefilm, der endet auch so, dass da, ähm, dann ein Zombie auf Paris. Das ist halt, spielt nur in England, die haben das isoliert in England auf der Insel, alles gut. Und dann am Ende sieht man, wie ein Zombie auf Paris auf den Eiffelturm zuläuft. Und man weiß: Scheiße, es ist ausgebrochen, die. Mensch, halt ist im Arsch. Das hat mich so daran erinnert. Das hat sich so dem bedient. Klar, natürlich gibt es auch Filme, die schlecht
1: enden, aber es ist jetzt gerade für so ein Genre irgendwie nicht der Standard. Also, Weiß ich
0: nicht. Also es gab es auf jeden Fall schon mal vorher. Es ist jetzt nichts brandneues, die Idee.
1: Ein Film schlecht zu enden lassen, klar. Ja. Aber ja, es ist am Ende wahrscheinlich kein grandioser Film, aber ich sehenswert. Kurz, ich fand den kurzweilig und sehr
0: interessant, auf jeden Fall. Und aber wie dumm sind auch die Sicherheitsvorkehrungen auf der ISS, dieses Labor. Aber meine Güte, die verhalten sich so doof, die Leute. Also nicht wie Wissenschaftler, da gehen die rein, obwohl dieses Alien gerade aus diesem Labor ausgebrochen ist. Da gehst du nicht rein, da ist, muss derjenige, der daran forscht gerade in dem Labor, halt, dem muss bewusst sein, dass er, halt, wenn er da was ausbricht, er einfach stirbt. Und der Rest muss das halt isolieren, weiterhin. So eine Soldatenattitüde. Zum Beispiel, die haben die auch in dem Labor Belüftungsanlagen, die keine weiteren Filter haben. Das Alien haut dann über deine Lüftungsanlage ab. Was ist das denn?
1: Vielleicht hat das den Filter durchfressen. Ja, das ist,
0: weiß ich nicht. Und hier, ähm, dann hat äh, Ryan Reynolds versucht, das doch zu erledigen mit einem Flammenwerfer. Also der baut irgendwie eine Verbrennungsanlage aus dem Labor <lacht> ja, jetzt, aus. Jetzt und noch mal das. ernsthaft,
1: kein Trash dieser.
0: <lacht> er benutzt einfach eine fucking Verbrennungsanlage für diese für Laborabfall als Flammenwerfer, weil du eine Sache über das Weltall wissen musst und das Feuer dein absoluter Feind ist. Du willst kein Feuer haben im Weltall. Und da, da kannst du nicht mit einem Flammenwerfer rumlaufen durch die internationale Raumstation.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Man muss auch sagen, da wird nichts Brennbares groß sein.
0: Also, aber trotzdem wird irgendwas durchschmort, was du vielleicht brauchst zum ja, Leben noch.
1: Aber ich meine, wenn du so ein Alien hast, was dich töten will, ich weiß nicht, ob ich dann da auf alle Kabel Wert lege. <lacht> <lacht>
0: naja, ich fand die Sicherheitsvorkehrung so mäßig in dem Film, ja, deswegen. Ja, Und stimmt. auch der, Baut, der ganze Plotpoint ist ja, die, dieses Alien wächst aus einer Zelle heran. Es, diese Zelle vermehrt sich ganz oft und es ist quasi eine Zelle, die sich ganz, ganz oft selbst vermehrt miteinander. Das heißt, wenn irgendwo eine Zelle auf der ISS rumliegt, kann daraus jederzeit wieder ein Alien entstehen. Das ist so die Logik, die ich da verstanden habe. Das heißt, in dem Moment, wo das ausbricht aus der Laborumgebung, in dem Moment ist auch die ganze ISS potenziell versorgt damit. In dem Moment musst du eigentlich schon nach 20 Minuten in dem Film sagen, okay, wir schießen das Ding einfach raus ins Weltall mit uns Menschen, weil von hier an gibt es eh keine Rettung mehr für uns, weil an jedem von uns kann eine Zelle kleben von dem Vieh.
1: Wäre rational. Rational ähm.
0: wäre der Film nach 20 Minuten vorbei gewesen. Das hat mich am meisten gestört.
1: <lacht> du du bist auch so jemand, der, wenn irgendwas unlogisch ist, so eine einsterne Bewertung sag, auf einem. Ich einen, sag ja nur, einen, dass dass es,
0: gibt. es hat Spaß gemacht, absolut, die Action war auch geil, aber es hat einfach keinen Sinn ergeben, die ganze Prämisse war falsch.
1: Wir haben ja ähm, vor nicht allzu langer Zeit nach der Aufnahme hier ähm, auch so einen Weltallfilm geguckt. Hm. Wie hieß der nochmal? Stove Away. Stimmt, genau. Und der hatte eine wirklich katastrophale IMDb-Bewertung. Ich habe also, nochmal
0: nachgeguckt, Live hat 6,6 auch nur. also nicht so Aber viel. der hatte
1: 5,3. ne? Ja. 5,3 ist wirklich unterirdisch. ne? Das ist ja. äh, viel schlechter, geht da eigentlich nicht. Und ich fand den okay.
0: Also. Wer weiß, kann sicherlich kein action film Es gab eine spannende sag ich nicht, ich will nicht sagen Szene, also eine längere Szene, also eine Plotentwicklung, wo die dann einmal über das Stahlseil klettern müssen und mehr ist halt nicht viel, viel in dem Film, aber es hat schon eine gewisse Spannung und hatte auch eine nette Atmosphäre, ja, auch irgendwie. Eine Charakter Ja,
1: ja ich, also den konnte man sich, also ich fand den auch unterhaltsam, war okay. Und da hat mich auch gewundert, dass der so eine extrem schlechte IMDb-Bewertung da gibt es
0: wahrscheinlich so viele Leute wie ich, mich, dann, die so viel auszusetzen haben an der Logik von so einem Film.
1: Da darf man natürlich nicht drauf achten. Also das war halt ja auch so eine deutsche Filmförderung und da dann schon so ein Film von, von der Art auch erstmal selten. Dann natürlich wissenschaftliche Korrektheit war da jetzt nicht das Hauptaugenmerk. Und wahrscheinlich hat das dann die imd bewertung ruiniert. Ja,
0: denke ich auch. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass live dann für so einen No-Brainer-Film doch noch unterhaltsamer war. Also. Das stimmt, ja. Man darf nicht mhm. drüber nachdenken, aber dann ist er schon ganz. Und die Schauspieler sind gut. Also ich bin ein riesen Jack Gillenhall-Fan, kennst du. Kennst du Nightcrawler? Nur vom Namen. Ein guter Film, solltest du mir anschauen mit ihm.
1: Mhm. Ich glaube, wir können hier auch wirklich äh, zumachen mit dem Spoiler. Genau, dann äh, setzen wir hier die Kapitelmarke. Genau. Ich habe jetzt äh, vor kurzem einen recht interessanten Artikel gelesen, und zwar von Inverse. Das ist eine Internetseite, die, finde ich, mal immer wieder ganz, ganz interessante Blickwinkel auf Sachen wirft, häufig auch Wissenschaft und Technik. Und der Titel von diesem Artikel war äh, Why Robots Don't Deserve Names. Ähm, erstmal auch da natürlich wieder dieser Titel naja, so richtig darum geht es nur ein Stück weit. Aber worum es dann wirklich geht, ist das Problem und mal schauen, ob ich das jetzt richtig sage. Haben das Problem der Anthropomorphisierung von KIs.
0: Das hast du mir vorher schon gesagt, den Begriff, und ich habe geraten, was er denn bedeutet. Ich bin gespannt darauf, <lacht> was du erklärst.
1: Und zwar Antromor An Warte noch mal. <lacht> Anthropomorphisierung <lacht> ist das Zuschreiben menschlicher Eigenschaften gegenüber Tieren, Dingen oder Ähnlichen. Ah. Ich als jemand, der in Deutsch total aufgepasst hat, dachte mir, kenne ich Personifikation. <lacht> genau. <lacht> da, da, dann bin ich dem Ganzen auf die Spur gegangen. Ne? Weil kann ja nicht sein, dass das Anthropomorphisierung heißt und ich immer Personifikation gesagt bekommen habe. Ähm, Personifikation ist ein Spezialfall und ist deutlich abstrakter als, also Anthropomorphisierung ist das Allgemeine. Ja, wie gesagt, Personifikation, Spezialfall. Das ist abstrakter gemeint. Das heißt, die Vermenschlichung von abstrakten Dingen wie den Tod oder... Zum Beispiel Weisheit. Das heißt, wenn ich ähm, irgendwie sage, der Tod steht vor der Tür, dann ist das eine Personifikation, weil der hm. Tod steht nirgendwo. Ähm, und jetzt gleiches Beispiel mit der Weisheit geht auch. Ähm, aber bei Dingen, Tieren oder ähnlichen Sachen nennt man es nicht mehr Personifikation, was ich interessant fand, weil dann habe ich das ständig im Deutschunterricht falsch beigebracht bekommen und auch falsch benutzt.
0: Ich glaube, für die Schule ist es eine einfache Vereinfachung. Also es ist angenehmer für die Schüler wahrscheinlich.
1: Dass du nicht Anthropomorphisierung schreibst? Genau. Ja, ähm, da als, als, ähm, das könnte man wunderbar nutzen als so ein Schreib, wie heißen die nochmal? Nee, nicht sowas, sondern äh, einfach Buchstabierwettbewerbe.
0: Oh, oh Gott. Find, da ich find aber, mal die Haas. ich
1: has Es sind zwei Haars drin, wo sind sie?
0: Boah, ich habe äh, zu dem äh, so, so ein Ding habe ich letztens auch was gesehen, das war irgendwie bei gefragt gejagt dieser Show, da hatte ich noch ein paar Fragen geschaut. Und da war eine Frage, wie viele F hat Wilhelmshaven? <lacht> und die Antwort war halt keins. <lacht> ah, da kommst du aber nicht drauf, wenn du unter Druck stehst und diese Frage beantworten musst. Ja, es,
1: <lacht> boah. Es, wär, es war jetzt tatsächlich sogar mein erster Gedanke, aber der einz, das einzige Ort, wo ein F sein kann, ist bei Hafen. Ja, ne? Bei genau. Wilhelms, ähm, naja.
0: Ja, wenn du unter Druck stehst, dann sagst du ja. wenigstens eins wahrscheinlich. Aber naja.
1: Um wieder zurück zum Thema zu kommen, also das Problem, ich sag jetzt einfach mal Vermenschlichung, ne? also ja. <lacht> das Problem der Vermenschlichung von KIs, was könnte da dann, dann ein Problem sein? Und vorab, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Artikel halten soll. Ähm, also ja, ich, ich weiß nicht, ob es so wirklich ein Problem ja, Was ist denn das Argument? ja Gehen wir Step by Step durch. Und zwar, ähm, das Argument ist, Vermenschlichung führt zu Fehleinschätzung der Fähigkeiten von KIs. Ähm, also ein Stück weit M Missinterpretation. Und somit auch verringert das technische Verständnis dahinter. Das heißt, solche Sätze wie, der neue Tesla sieht Hindernisse auf der Fahrbahn. Der sieht nicht, der wertet Bilddaten aus. Ja. Ähm, wenn jetzt die Kamera durch einen Regentropfen verdeckt ist, dann sieht er gar nichts mehr. Also oder
0: so mehr die Grenzen der KI ähm, verstehen.
1: Ja und dass dadurch halt immer diese menschlichen Fähigkeiten direkt ähm, mit einherkommen. Es gab da ein schönes Beispiel, was ich einfach mal zitieren würde. Ähm, es ist auf Englisch und ich ähm, das dieses Beispiel funktioniert im Deutschen nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie man es anständig übersetzt. Okay, ähm, genau. Es ist ein, ein kleiner Absatz. Ich würde ihn einfach mal vorlesen und hoffen, dass man es bei meinem Englisch trotzdem halbwegs versteht. Und zwar so, das, das Beispiel lautet wie folgt. Uh, let's say you get into a car and you're told that the car has automated cruise control. And so the person gets up and walks into the back of the RV because it's automated cruise control. But if you had said the car could maintain a constant speed with a car in front of it, but isn't going to handle very well when somebody cuts in front of you or the lanes disappear, that's a different conversation to be having. Die entscheidende Frage ist da, was ist Automated Goose Control? Ich habe da auf ein paar Webseiten geguckt, das ist Tempomat. Okay, ja. Übersetzt dich mit Tempomat. Und dann funktioniert dieses Argument meiner Meinung nach nicht mehr wirklich, weil wer denkt denn beim Tempomat, ich gehe mal nach hinten ins Auto?
0: Genau, aber jetzt nennst du es nicht mehr Auto, äh, Tempomat, das ist in Kombination noch das Ganze mit einem Fahrspurassistenten, dann noch mit, keine Ahnung, Notfallbremsassistenten etc., etc. Und das wird ja immer mehr. Und zum Beispiel hat die EU ja, meine ich, letztes Jahr Tesla verboten, das ganze autonomes Fahren zu nennen, ihre Teslas weil ähm, das irreführend sein könnte, dass Menschen dann anfangen, gar nicht mehr sich ans Lenkrad zu setzen oder hinter das Lenkrad zu setzen. Und ähm, in dem Moment verstehe ich halt den Punkt, natürlich beim Fahrspurassistenten oder beim Tempomat weiß jeder, dass es ersetzt keinen Menschen der dahinter sitzt und aufpasst. Aber sobald du es Autopilot nennst oder so, in dem Moment wird es halt kritisch.
1: Die Frage ist halt wirklich, ähm, wie man diese Wörter Automated Cruise Control, wenn es sowas heißt... Äh, automatische, ich weiß nicht, wie jetzt man Cruise an sich übersetzt, wenn das irgendwas heißt wie Fahrspurkontrolle, dann könnte das natürlich irgendwie äh, irreführend sein, ne? dass es am Ende mehr, dass man denkt, es kann mehr, als es tatsächlich kann, sich in der
0: falschen Sicherheit wiegt. Also Tempomat finde ich im Deutschen doch einen deutlich besseren Begriff dafür, weil das mhm. weniger suggeriert.
1: Es, es könnte dann wirklich da das Problem sein ähm, aber bei der englischen Sprache. Deutschen
0: kommen wir aber auch zu solchen Problemen, wenn wir das Ganze halt Autopilot nennen oder sowas. Dann ja. sehe ich die gleichen Probleme und wir sind noch, auch wenn wir sehr weit schon sind in der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge, sind wir immer noch sehr weit davon entfernt, dass wir wirklich einen reinen Autopiloten haben. Und deswegen müssen wir halt aufpassen, wie wir es benennen, weil solange wir das nicht haben und wir uns 100% auf die Technik verlassen können, muss der Mensch immer aufmerksam sein und dahinter sein und das könnte dadurch weniger werden, dass wir es als Autopilot benennen.
1: Ein weiteres Beispiel war der Stoppsorgroboter. Ähm das sehr modellabhängig, aber da sagt man ja auch einfach so, Jo, der der sieht halt deine Wohnung und fährt die dann ab. Ähm, ja. Was der letztendlich macht, ist Bildaufnahmen, zum Teil je nach Modell auch Videos. Äh, Im Worst Case liegen die dann sogar noch in irgendeiner Cloud drin, wo anhand der sich einen Raumplan erstellt. Ähm, und naja, unser, unser Technikverständnis oder das Technikverständnis der Allgemeinheit ist halt, der Roboter sieht deine Wohnung. Aber was das theoretisch für äh, Privacy-Probleme mit sich bringt, das fällt dadurch durch diese Formulierung halt so ein bisschen hinten über.
0: Hm, da muss ich aber sagen, bei der Face-ID von Apples Geräten ist es ja so, dass die auch von vornherein klar gemacht haben, ja, das ist eine Face-ID, aber wir speichern keine Bilder von den Gesichtern. Wir machen das so, dass wir wirklich ein quasi mathematisches Modell von dem Gesicht erstellen und jedes Mal, wenn wir dann das Gesicht scannen, wirklich nur dieses mathematische Modell daraus ablesen und die dann vergleichen mit dem, was wir hinterlegt haben, als richtig ist. Und ähm, das finde ich ganz gut kommuniziert damals zu Apple, dass sie das halt nicht mit Bildern machen, sondern wirklich nur mit abstrakten mathematischen ähm, Funktionen.
1: Das ist wirklich ein positives Beispiel dann. Das Problem ist ja häufig, dass nichts dazu gesagt wird und eigentlich musst du dann vom Worst Case ausgehen. Ja, ähm,
0: also ich weiß gar nicht, wie das bei Staubsaugrobotern äh, ist. Ich dachte eigentlich auch nicht, dass sie das jetzt über Bilder und Videoanalysen machen, weil das setzt ja schon ziemlich gute KI voraus, eigentlich aus Videosequenzen was rauszuziehen. Ich, ich glaube, so die Standard-Staubsaugroboter äh, tun das auch nicht. Ja, ähm, doch, äh, wahrscheinlich irgendwelche Infrarotsensoren. Also ja, irgendwelche genau, ich ja denke, das wird Sensoren. über
1: Abstandssensoren laufen. Ich weiß nicht, ähm, bei teureren Modellen, ich hatte jetzt selbst auch noch nie einen Staubsaugroboter, weil meine Wohnung ist 22 Quadratmeter <lacht> <lacht> groß. <lacht> ich kenne ähm, nur diese kleinen...
0: Ähm, Rasenmäherroboter, die sich öfter auf Fußballplätzen oder sowas, oder generell Sportanlagen, wo dann eine Laufbahn drumherum ist, die haben dann einfach so abgesteckte Grenzen an jeder Seite von dem Rasen und fahren halt bis dahin und spulen einfach ihr Programm immer ab, aber die haben selten ja irgendwelche Hindernisse, die haben wirklich halt nur so Notstopp wahrscheinlich, wenn ganz in der Nähe davor irgendwas ist.
1: Ich glaube schon, dass du bei so
0: High-End
1: staubsaugrobotern ähm, Kameratechnologie verbaut haben wirst. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ohne
0: Gewehr. Aber, aber dafür ähm, brauchst du halt eine gute Software, ne? Also die ja. Testers machen das ja auch, die filmen ja auch und bauen daraus ihre mhm. Realität zusammen.
1: Das ist wahrscheinlich einfach ähm, sogar das, was am meisten hier kritisiert wird oder was am besten auf den Punkt bringt, dass dieses sieht halt eine blöde Formulierung ist. Ja. Und somit ist die Vermenschlichung irgendwie ein Shortcut, um Dinge zu beschreiben, die aber am Ende alle nur dümmer macht und ein schlechteres
0: Verständnis der also Technik erzeugt. im Endeffekt geht es darum, den Leuten, so den Nutzern dieser Produkte, besser zu erklären, was es wirklich ist, um erstens zu vermeiden, dass die Erwartungen zu hoch sind, wie bei autonomen Fahren, gleichzeitig zu ähm, verhindern, dass sie denken, ähm, sie würden ausspioniert werden, weil das eigentlich etwas gar nicht macht, was sie denken, was es tut. Also dass man eine realistischere Erwartungshaltung weckt bei den Kunden.
1: Genau. Ja, ja. Das
0: würde ich auch so unterschreiben, weil äh, oftmals gibt es also immer so Werbebegriffe, ne? also Autopilot oder sowas oder andere Begriffe, sind ja einfach so Kampfbegriffe für die Werbung, die verkaufen sich gut, aber da macht man sich halt wenig Gedanken darüber, was das bedeutet für den Umgang mit diesen Produkten. Ja.
1: Ein bisschen weiterführend ist das Ganze, wenn ich mir jetzt einen Roboter vorstelle, was auch immer der jetzt kann und ich dem halt große Cola-Augen und eine Frisur verpasse. <lacht> ähm, ist das sinnvoll jetzt aus technischer Sicht mal, Vollkommen egal, aber dadurch spricht man halt im ganz, also ja, man gibt das Gefühl, das Ding wäre menschlich und hätte vielleicht auch menschliche Fähigkeiten, was halt auch wieder irgendwie, ist, das Aussehen wird irreführend. Ähm, in dem Artikel haben sie sogar auch erwähnt, auch wenn ich da irgendwie nicht ganz den Punkt gesehen habe, dass halt bei Siri versucht ja auch wieder menschlich irgendwie nachzuahmen. Allerdings sollte jedem bewusst sein, dass da halt irgendwelche Algorithmen hinterstehen und Siri jetzt nicht wirklich meinen Restaurantgeschmack kennt, wenn ich sie frage nach einem Restaurant, also mir ein Restaurant empfehlen soll.
0: Hm. Ja, ich sehe so ein bisschen so eine Dystopie, die dann irgendwann aufzieht, wo wir Menschen gar nicht mehr verstehen, dass äh, wir gerade irgendwie beeinflusst werden von Algorithmen. Das sieht man ja schon oft bei Empfehlungsalgorithmen auf YouTube oder auf anderen Webseiten. Und das ist ja nicht mehr jedem unbedingt bewusst, dass dahinter, also es wird ja versucht, immer zu äh, dass man das kommuniziert. Aber diese Empfehlungsalgorithmen sind teilweise so subtil und so gut angelegt, dass wir gar nicht merken, wie schnell wir in so ein Sog geraten und dann plötzlich zu einem Klickvieh quasi gemacht werden für Werbung. Mir fällt das zum Beispiel immer auf, ich gucke mir manchmal auf YouTube, einfach auf meiner Startseite werden die vorgeschlagen, so kurze, kurze Sketch-Videos, die maximal eine Minute gehen. Wenn ich da draufklicke, sind die nächsten empfohlenen Videos aber alle mindestens drei, vier Minuten lang und die nächsten noch länger. Also da hat der YouTube-Algorithmus irgendwie herausgefunden, dass er mich versucht so reinzuziehen, dass ich längere Videos gucke, mehr Werbung mehr angucke und so irgendwann abdrifte, um halt meine Zeit zu opfern, um für YouTube Werbeeinnahmen zu generieren. Und da muss man halt aufpassen, man zahlt nichts für YouTube, aber YouTube versucht natürlich Geld aus dir rauszupressen, indem sie halt klug Werbung mit dir machen, also Werbung eigentlich ausspielen.
1: Ich habe das auch mal bei Instagram gehört, also ich nutze ja selbst kein Instagram. Ich auch nicht. Aber, ähm, Also wir wollten es
0: eigentlich nutzen für diesen Podcast. <lacht> <Stinde>. <lacht> Machen wir nur nicht. Oh ja. <lacht>
1: Aber okay. da habe ich, hab ich auch gehört, dass ähm, quasi alles daran gegeben wird und irgendwo, natürlich, ne, dass du halt diese App nicht schließt. Also ja. wenn du irgendwie dann diese diese Kurzvideosachen da durchgehst, ähm, dass da wirklich genau abgestimmt ist, jetzt muss das kommen, damit er nicht aufhört, jetzt muss das kommen, damit er nicht aufhört. Ähm, so ein Mix aus Inhalten, die du zum Teil schon kennst und ein äh, paar Dinge, die du, neu für dich sind. Und dieser Mix daraus soll so abgestimmt sein und auch basierend auf deinem bisherigen Nutzerverhalten, dass du Instagram
0: nicht schließt. Es gibt einen ganz guten ähm, kleinen Dokufilm auf Netflix, The Social Dilemma heißt der. Den habe ich mir im letzten Herbst mal angeguckt, als der rauskam. Den kann ich jedem nicht mal empfehlen, auf Netflix anderthalb Stunden sich anzuschauen. Da geht es nämlich genau darum, dass es ein bisschen überdramatisiert teilweise mit so ähm, nachgespielten Szenen. Andersherum aber auch gut beleuchtet in so einer Art Dokumentarfilm, wie das Ganze denn ähm, abläuft. Also wie Firmen versuchen, dich immer daran äh, dabei zu halten. Weil in dem Moment zahlst du ja nicht mit Geld direkt dafür. Also indirekt. Du zahlst erstmal dafür, dass du ähm, deine Zeit darauf investierst, auf Instagram, auf YouTube etc. Und indirekt damit Werbung gibst du mehr Geld aus für die Sachen. Und niemand ist immun gegen Werbung. Das kannst du mir nicht erzählen. Also wenn du die ganze Zeit beschallt wirst von einer Marke, und dann im Supermarkt stehst, sage ich mal, und zwei Produkte, da hast einmal eine Marke, von der du ständig Bescheid wirst und mit der du irgendwie positive Verbindungen hast, auch wenn es unterbewusst ist. Dann greifst du zu der Marke, die dir bekannt ist und nicht zu einer Unbekannten. Ja, Werbung passiert in der Regel passiv und nicht aktiv. Und du, du wirst auch nicht zu Hause dazu aufgerufen zu kaufen und dann gehst du mit der Intention zu kaufen in den Laden. Die Kaufentscheidung aufgrund der Werbung fällt erst im Laden drin. Das ist halt die Sache, deswegen, das ist viel subtiler, als viele denken
1: dass dieses, dieses Missverständnis davon kommt, weil Werbung halt häufig so unsubtil ist. Ja. Dass du angeschrien wirst, kauf jetzt das und das. Und natürlich kauft das niemand, aber das ist auch nicht das Ziel. Also ja. natürlich langfristig schon, aber nicht, dass du jetzt vom Fernseher aufstehst und ich denkst, okay, 11 Uhr, welcher Supermarkt hat noch auf? Ähm,
0: sondern, ja, wie du sagst, deutlich subtiler. Ultralativ hat dazu auch ein ganz gutes Video auf YouTube gemacht. Wir sollten Stimmt, ein paar ja. Sachen verlinken wieder. Nicht, dass wir es vergessen. Also ja. wir müssen uns eigentlich aufschreiben während der Folge.
1: Ja, ja, boah, das ist schrecklich. Wir sitzen ja immer kurz vorm Hochladen und versuchen so, auf was haben wir jetzt nochmal verwiesen? Was war das? Aha. Ja.
0: Nein, auf jeden Fall wollte ich dazu nur sagen, dass ähm so Algorithmen in Zukunft äh, sollten immer offensichtlich sein, was ihre Ziele sind und dass sie eingesetzt werden. Dazu gab es auch, glaube ich, mal einen Entwurf für ein Gesetz in der EU, dass man Algorithmen halt die Ziele offenlegt. Das ist teilweise ja gar nicht so leicht zu sagen, wie machen Algorithmen irgendwas? Aber so die grundsätzlichen Ziele, was der Algorithmus erreichen soll, die könnte man ja offenlegen.
1: Das, äh, ja, das Ziel ist immer klar. Und wie er es macht, ist jetzt bei künstlichen Intelligenzen eigentlich immer unklar.
0: Genau. Aber das, finde ich, sollte man schon mal offenlegen, damit das eben nicht in den Hintergrund gerät und dadurch Manipulation einfacher wird. Ja. Und Bildung ist einfach wichtig, dass man von klein auf auch schon in der Schule eigentlich lernt. Wir haben ja Informatikunterricht in der Schule gehabt, also zu einem gewissen Grad. Aber das ist so ein Nischending, das kannst du wählen, wenn du magst, in der Oberstufe. Und sonst bekommst du mit, also wir hatten einen Medienunterricht in der fünften, sechsten Klasse. Da wurde uns erzählt, wie man halt Sachen richtig abspeichert auf dem Computer. Ja, das ist auch wichtig. Aber das entscheidet nicht über mein Leben, über die Lebensqualität nachher, ob ich die Sachen am Computer richtig abspeichere. Da sollte man eher mal darüber aufklären, was in Algorithmen sind und wie man damit vielleicht subtil manipuliert werden kann.
1: An meiner Schule gab es sogar noch nicht mal Informatik, noch nicht mal als Wahlfach.
0: Okay, ich ja. hatte
1: auch so einen Medienunterricht. Ähm, das war aber der größte Witz überhaupt da Ja, bei mir auch. Äh, man wollte uns da auch zehn Fingerschreiben beibringen. Die Lehrerin konnte es selber nicht. Sie hat uns gesagt, wir sollen jetzt alle zehn Finger benutzen. Jeder, der <lacht> mal irgendwie die ersten zehn Sekunden eines zehn Fingerschreibkurses sich angeguckt oder irgendwie belegt hat, der wird wissen, dass es da schon eine Taktik gibt und jetzt nicht einfach Finger. kleiner Finger, äh, Zeigefinger, Daumen. Jetzt habe ich jeden mal benutzt, jetzt kann ich mit zehn Finger schreiben. <lacht> genau.
0: Ja. Es gibt da bei J und F diese kleinen Kerben, nicht Kerben, diese kleinen Erhöhungen auf der Tastatur. Muss man darauf achten, diesen sind für 10-Finger-Schreiben, damit du immer weißt, wo J und F sind.
1: Ich bin tatsächlich jetzt wieder dran. Ich habe vor so fünf, sechs Tagen äh, mich mal wieder rangegeben, 10-Finger-Schreiben zu lernen. Ja. Ähm, ich bin sogar weitergekommen als jemals zuvor, wo ich mich rangegeben begeben habe. Ja, ich habe ähm, letztes Jahr auch mal
0: da ziemlich reingehangen. Ich kann es auch noch so ein bisschen, ich mache so ein semi-10-Finger-Schreiben aktuell. Aber ich sollte das noch mal ein bisschen mehr lernen.
1: Momentan komme ich tatsächlich schon so auf eine Stunde üben pro Tag Echt? und habe Krass. dementsprechend auch merke ich ganz gut den Fortschritt. Also ich habe jetzt tatsächlich alle Buchstaben und auch komplett Groß- und Kleinschreibung. Und das jetzt ist. Es gibt ja ganz ist, der Website, ähm, mit dem man das gut lernen ja. kann. Ich habe es jetzt, mal schauen, ob ich das irgendwann noch bereuen werde. Ich habe mich dafür entschieden, es auf einem mit einem US-amerikanischen Layout zu lernen. Es ist so ein bisschen die Intention, dass ich gerne schnell coden würde.
0: Und das geht mit der US-amerikanischen Tastatur besser?
1: Deutlich besser, ja. Die Klammertasten und so weiter, Semikolon, Doppelpunkt, liegen viel, viel besser. Die liegen halt da, wo bei den Deutschen dann die Umlaute liegen, die du halt im Englischen nicht brauchst.
0: Genau, du hast einfach mehr Platz für, Zeichen, für Sonderzeichen.
1: Dann, ja, wo werde ich die Umlaute vermissen? Klar, wenn ich jetzt auf Deutsch irgendwas schreibe, kann ich auch immer A, E, u, E, sonst was schreiben. Ist gar kein Problem. Sobald es dann halt formeller wird, da ist es ein Problem. Ich würde jetzt meinem Professor keine E-Mail schreiben, wo ich die ganze Zeit OE und AE schreibe. Kann man machen, muss aber nicht sein, finde ich. Und spätestens dann bei der Bachelorarbeit werde ich es bestimmt bereuen. Bei der Masterarbeit wiederum werde ich auf Englisch schreiben müssen.
0: Ja, ganz interessant. An der RWTH hier sind die Elektrotechnikstudiengänge im Master alle auf Englisch. Aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Erstmal die Bachelorarbeit. Das stimmt,
1: ja. Aber im Nachhinein, nach dem Schreiben. Da einmal kurz den Text durchzugehen
0: und alle Aes zu Es ersetzen. Kannst du vielleicht auch mal im Skript machen, so. Stimmt. <lacht> ja, geht auf jeden Fall. drüber jagen, das sollte machbar sein. Weil so oft benutzt du diese Kombination OE und AE ja nicht im normalen Sprachgebrauch.
1: Und bei, bei Dingen, die wichtig sind, da lese ich ja auch wirklich über einen, jetzt bei einer Bachelorarbeit, da liest du ja jeden Absatz zehnmal. Da werde ich ja irgendwann mal Aes
0: durch Es ersetzen. Ja, genau.
1: Hast du, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe jetzt ein Video gesehen, wo es regnet. Das hat mich ein sehr Video, wo es regnet. Ja, genau. Okay. Ich dachte, ich fange mal jetzt so suspicious an. Nicht suspicious, das ist <lacht> ziemlich banal. Ja. Genau, ein Video, wo es regnet. Und trotzdem hat es mich sehr fasziniert, was ist passiert.
0: Du hast zum ersten Mal in deinem Leben einen Regenbogen gesehen.
1: <lacht> nee, es war nämlich in Dubai. Oh, und in Dubai. in Dubai hat es geregnet. Das alleine wäre schon was Besonderes. Ja, denke ich wäre es ja eine aber, Stadt. Es hat nicht natürlich geregnet, sondern Dubai hat künstlichen Regen erzeugt.
0: Warte, jetzt durch irgendwelche chemische Manipulation der Atmosphäre oder durch große Sprengklaanlagen?
1: <lacht> durch äh, große Sprengklaanlagen wäre ein bisschen witzig und traurig zugleich. <lacht> Würde ich denen aber auch zutrauen, so ist nicht. Aber,
0: also die sind ja äh, von den größten Dimensionen, in denen sie denken, so.
1: Wäre das wäre das in so einer Dimension gewesen, hätte mich bestimmt auch fasziniert, aber es war tatsächlich mit Chemikalien und Atmosphäre.
0: Das ist scheiße. <lacht> äh,
1: kurz so ein bisschen bisschen Backup dazu. Dubai, 40 bis 50 Grad in den Sommermonaten. es ist da wirklich die Regel. Hohe Luftfeuchtigkeit. Dein Gehirn ähm, wird
0: quasi gekocht. Also würde ich deine Eiweiße klumpen zusammen im Gehirn bei den Temperaturen. Ja.
1: Große Wasserproblematik. Im Schnitt regnet es da 70 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Das, ist, das äh,
0: haben wir hier getoppt in Westdeutschland bei den Hochfluten <lacht> innerhalb von von einer Stunde.
1: Stimmt, ja. Im Schnitt ist es in Deutschland zehnmal so viel, wenn man jetzt mal Starkregen außen vor lässt. Ja. Ähm, ja, das Problem ist auch, dass selbst wenn es theoretisch regnen würde, verdunsten die Regentropfen, bevor sie den Boden erreichen. Und da hat sich jetzt du überlegt, hm? Was könnten wir machen? Äh, die erste Option da nennt sich Cloud Seeding. Das machen sie seit 2017. Da fliegen sie mit Flugzeugen und Drohnen durch die Gegend und, ähm, verschprühen silber Silberjodid.
0: Also doch Trails.
1: Ja, so, so, <lacht> ja, ja. <lacht> also
0: oder was du da auch gerade gesagt hast. Das habe ich äh, schon mal gehört, dass man da gewisse Moleküle halt in die Luft äh, verteilt, damit sich halt Wolken bilden und abregnen.
1: Ja, es vergrößert irgendwie die Regentropfen und wahrscheinlich indem es die Wolken verdichtet, sonst wie. Ja. Ähm, und jetzt sind sie da noch einen Schritt weiter gegangen und zwar setzen jetzt Elektrizität ein, unser Fachgebiet. Oh. <lacht> ähm, und zwar auch mit Drohnen wieder. Ähm, verpassen sie den Wolken Elektroschocks. <lacht> regne, <interessant>. regne. <lacht> ähm, das bewirkt ja, dass sich Teilchen elektrisch laden ja. und dementsprechend gleichgeladenen Teilchen dann auch anziehen und halt so verschmelzen und auch wieder... Also
0: gleichgeladene Teilchen stoßen sich ab, nicht? Das ähm, ja. Stimmt. Ja. Entgegengesetzlich.
1: Ja. <lacht> Unser Fachgebiet. Ja. Ähm, entgegengesetzliche, entgegengesetzt geladene Teilchen äh, verschmelzen dann und es entsteht auch wieder ein größerer Tropfen, der wahrscheinlich auch den Boden erreicht und eben
0: nicht verdunstet. Interessant. Also den ich habe ja schon mal gehört, mit dem er ist noch mhm. überhaupt nicht interessant. Und das
1: Ganze funktioniert. Also ich habe halt die, so ein Video gesehen, wo es halt einfach nur in Strömen regnet. <lacht> das
0: ist äh, Wahnsinn, dass das halt dann künstlich erzeugt ist. Sie cool. haben
1: insgesamt 126 cloud seeding flüge gemacht, also mit dieser Chemikalie und 14 Elektroschock-Flüge. Was ja. ist
0: effektiver im Endeffekt?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, dieses cloud seeding hat nur so teils funktioniert. Okay. Ähm, während jetzt äh, diese Elektroschock-Sachen erstmal recht vielversprechend waren.
0: Aber wie, wie macht man das dann in den Flugzeugen? Also nimmt man einfach eine große Batterie mit und äh, hält zwei Klemmen an die Wolke? Also Ich, ich glaube, keine Ahnung. Das ist immer interessant zu wissen, weil das ist irgendwie so große Antennen. Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, war schwierig. Das so also, eine Tesla-Spule. Ja, also das ist ja <lacht> wirklich interessant.
0: Die Sache ist nur die, das große, die große Gefahr, die ja da ist, die ich auch damals in dem Beitrag gehört habe, wo es um diese Chemikalien ging, die man in die Luft gesprayt hat, dass wenn das, der Regen halt da abregnet, das regnet er nicht mehr woanders ab und es kann halt ganze Ökosysteme aus dem Takt bringen, wenn der Regen nicht mehr normal fällt.
1: Natürlich, das Gleichgewicht ist halt so ein Ding, ne? Und... Naja, es gibt häufig schon halt Gründe, warum es jetzt irgendwo regnet und nicht. Und es, die Folgen, es ist halt mega komplex, was ja. da alles dranhängt. Das heißt, da eben mal so einzugreifen, klar, man kann irgendwie Folgen ein Stück weit abschätzen und auch vieles berechnen, aber es ist unfassbar komplex.
0: Genau, und generell, das ist ja das äh, die Kritik am Geoengineering. Das Das beschreibt ja dieses das ganze Gebiet, dass man die Atmosphäre verändert. Zum Beispiel gibt es ja auch Ideen, ja, man könnte eine Schicht aus irgendwelchen Molekülen noch in die ähm, Erdatmosphäre ausstoßen, die dann die Temperatur auf der Erde weiter senkt. Das gibt ähm, quasi Anti-Treibhausgase, die das Ganze ein bisschen, ähm, die dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken könnten, dass halt zu viel Wärme auf der Erde gefangen wird. Aber das Problem ist halt, dass wir die Auswirkungen davon langfristig nicht kennen und auch nicht berechnen können, weil das eben zu so komplex ist.
1: Um, das ist so drei Jahre her, da habe ich mal einen Vortrag dazu gehört, so Geoengineering. Da war es auch mehr jetzt um, weniger auf, uh, wie schaffen wir, dass es regnet, sondern auf Klimaproblematik gemünzt. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau die Begründung, aber da ist es auch, dass davon auszugehen ist, dass um, so ein Geoengineering, wenn man es macht, auf jeden Fall langfristig angewandt werden muss. Wir können nicht einmal irgendwas machen und dann aufhören, dann gibt es eine Art uns. Ich weiß tatsächlich leider nicht mehr genau, warum so dass wir in die alte Problematik zurückrutschen und noch nicht mal eine Entschleunigung erreicht haben, sondern relativ zügig auf dem gleichen Niveau sind, was jetzt ähm, Klimaproblematik angeht, wie wir wären hätten wir erst gar nichts gemacht. Das, das ist hat, ähm, dann wahrscheinlich ein, ein effekt Projekt. Ja, also wenn du dich einmal dafür entscheidest, dann musst du halt von jetzt an eigentlich immer irgendein Zeug in die Atmosphäre reinsprühen. Und die
0: Frage ist, also wir werden das wahrscheinlich nie komplett verstehen, alle ähm, Zusammenhänge in dem Bereich. Das heißt, ein gewisses Risiko wird immer mitschwingen. Und wer entscheidet das dann über dieses Risiko? Weil das ist ja eine Sache, die uns alle betrifft.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in so 80 Jahren das als Notlösung,
0: also so... Aber von wem? Wer entscheidet dann darüber? Also, ja. Da kann man natürlich sagen, die UN müsste sich darauf irgendwie einigen oder sowas, aber das ist ja jetzt schon ein großes Problem, dass man da irgendwie einheitlich eine Lösung findet.
1: Ich könnte mir sogar eine Einigung vorstellen, wenn da echt Endzeitstimmung irgendwann herrscht, mhm. dass dann sagt so, jo, klar, gibt viele Side Effects irgendwie, aber
0: das, wenn irgendwann das Ziel ist, einfach die Spezies zu retten, so ungefähr. Wenn wir genug Flüchtlinge bei uns haben, die aufgrund von Überschwemmungen mhm. oder Hitzewellen zu uns kommen, dann wird auch in gewissen Kreisen, die es in Deutschland gibt, sicherlich mehr Motivation geben, da was sonst ändern. Ich meine,
1: wenn der Druck irgendwann hoch ist, dann
0: würde ich auch sagen, yo, Geoengineering, auf geht's. Aber das ist aber halt wirklich nur eine Notlösung. Absolute Notlösung. Du solltest es nicht so weit kommen lassen. Außer wir verstehen es bis dahin besser.
1: Ja, aber ich glaube, dass da Geoengineering ist eine Sache... Es ist, ähm, zu, zu, massiv der Eingriff, also zu viel, was da dranhängt. Ich bin, selbst wenn wir irgendwann denken, wir würden es verstehen, glaube ich, reicht das Verständnis nicht.
0: Wenn du so willst, geoengineeren wir gerade jetzt schon unseren Planeten, indem wir halt den Kohlenstoffanteil, also den Kohlenstoffdioxidanteil in der Atmosphäre hochschrauben, langsam. Es ist zwar jetzt bisher nur 0,5 Prozent, äh, was, ich weiß nicht, wie die Zahlen in den Raum werfen. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, weniger als ein Prozent mehr, ähm, die, äh, der Anstieg des Grundstoffdioxid in der Atmosphäre und wir merken jetzt schon große Veränderungen. Das heißt, ein klein wenig an der Zusammensetzung ändern in der Atmosphäre hat große Auswirkungen. Das bedeutet, wir müssen echt vorsichtig sein mit dem, was wir machen und äh, ja, vielleicht erstmal aufhören mit dem, was wir jetzt schon tun.
1: Ich, ich glaube nicht, dass man irgendwie an den Punkt kommt, wo man ernsthaft sagen kann, wir wissen genug über die Folgen, dass wir das wagen ja, können. Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, insofern, ja, man kann natürlich. Es sieht ja irgendwie leider so ein bisschen aus, wie als wenn man es pessimistisch sieht, äh, dass man auf diese Notlösungen, auf irgendwelche technischen Innovationen hoffen muss, weil wir es halt anders einfach nicht gebacken kriegen.
0: Also das ist ja das Problem. Wir greifen zuerst ja erst an das Problem, wenn es zu schlimm schon ist. Das finde ich, habe ganz gut in der Corona-Krise jetzt gesehen. Ähm, der Lockdown kommt nicht erst, äh, er kommt nicht schon, wenn das Ganze sich andeutet, dass es schlimm wird, sondern erst, wenn es da ist, weil zum Beispiel im Herbst so oder so letzten Jahres 2020 ähm, erst wenn es zu spät ist, dann ergreift man die Maßnahmen. und das wird mit der Klimakrise wahrscheinlich nicht anders sein. Wir machen gerade schon viel, man darf aber nicht vergessen, es ist schon sehr viel passiert, es sind äh, die Warnungen gibt es seit 30, 40 Jahren, dass da was kommt und jetzt erst passiert was, das heißt, ähm, es musste erst dahingehend äh, kommen, dass wir wirklich gar nicht mehr unsere Augen davor verschließen können, dass wir was ändern müssen.
1: Da gibt es ein sehr witziges Video von Armin Laschet, ähm so ein Zusammenschnitt, wo er so einen Versuch drüber zu bringen, dass jetzt so das Klimathema ja ganz neu wäre und neu aufgekommen ja, das war zu ist. Das das 19,
0: meine ich bei irgendeiner Talkshow.
1: Ah ja. Und dann dann blenden sie danach äh, so äh, Tagesschauberichte von
0: 1900 irgendwas ein. Ja. Es gibt so einen ganz berühmten von 97, glaube ich, wo das schon sehr sehr groß angesprochen wurde. Also, es gibt ich habe sogar mal eingesehen, so, es gab ja früher diese Erklärshows, wo man mit coolen Bildeffekten in den 70er Jahren welche so Erklärsendungen im ZDF hatte. Und äh, da gab es auch schon eins, wie jemand erklärt, dass es die Theorie gibt, dass es äh, das Kohlenstoffdioxid, ein höherer Anteil davon in der Atmosphäre, die Temperatur steigern könnte auf lange Sicht auf der Erde. Das war irgendwie 72, 73 im ZDF. Super interessant, wie dann das schon her ist.
1: Generell ist so Bildung auch in dem Bereich enorm wichtig. Ich glaube, selbst jetzt bei der älteren Bevölkerung, die ja häufiger das Problem ist, jetzt beim Blockieren von irgendwelchen Klimazielen oder Änderungen, um, also,
0: ich würde ich es nicht mehr sagen. Also es gibt auch wahrscheinlich genug junge Klimaleugner. Denen also, gibt es muss genug, man so aber hart sagen, aber anteilig. Also, es sind ja nicht nur Klimaleugner, es sind ja auch Leute, die das als nicht so das dringendste Problem gerade ansehen, was man verändern müsste. Also da muss man sagen, nach aktuellen Umfragen sind, glaube ich, 80 Prozent der Meinung für die kommende Bundestagswahl ist das Klimathema eines der wichtigsten Themen. Aber es gibt nur noch 20 Prozent, von denen sind nicht alle Klimaleugner, die das wahrscheinlich eher zurückstellen hinter anderen Themen.
1: Aber man kann ja trotzdem... Generell sagen, dass jetzt ähm, die junge Wählerschaft
0: wahrscheinlich klimabedachter wählt Klimabedacht ist, ja.
1: ähm, als die äh, ältere Wählerschaft. Und da würde ich sagen, dass es nicht um, also es ist auch ein Stück weit ein Aufklärungsproblem einfach. Ich, ich glaube nicht, dass denen das einfach egal ist, so jo, ähm, lebe ich eh nicht mehr, so ungefähr ich bezweifle, dass das wirklich ein Faktor ist, sondern mehr, dass halt einfach die die Info fehlt, dass alles so ein bisschen anstrengend ist, sehr
0: emotionalisiert ist. Es gibt auch viele Falschmeldungen in die Richtung. Also es wird ja auch immer gesagt, dass es teuer und die Wirtschaft und etc. Wie viele Arbeitskräfte mit der Energiewende geschaffen werden könnten, wenn man es richtig angeht. Vor allem für uns, ich meine Energietechnik oder sowas, Das wird in den nächsten Jahren hunderttausende neue Arbeitsplätze schaffen und dagegen sind halt die 30.000 in der Kohlekraft, die es aktuell noch gibt, an Arbeitsplätzen, 30, 40.000 40 Eher weniger.
1: Es gab da mal einen interessanten Vorschlag. Ich glaube, ich habe das noch im Kopf aus Lage der, Na der Nation. Ähm, Klima vor acht. Es gibt ja sowas wie Börse vor acht. Ja, genau. Ähm, und stattdessen... Das war aber, mal eine Bewegung, ne? Gemacht, ja, genau. Äh, haben sie aber nicht gemacht, warum auch immer. Vielleicht kommt's noch. Ähm, nee, ich glaube, das wurde abgesägt. Also das ähm, haben sie... Ja, es ist über den Tisch, Okay. Ähm, dass es nicht gemacht wird. Es ist eigentlich eine super Idee, weil da hast du großes, großes Publikum. Also ja, ähm. zehn
0: Minuten vor den Hauptnachrichten. Ja. Ich weiß gar verspricht. nicht, wie
1: das mit Börsefach läuft. Ist das auch immer vor den Hauptnachrichten? Ja, genau. Es kann sein, ich dass... Ich
0: glaube, zehn vor acht ist es dann immer ja. Börsennachrichten des Tages
1: jetzt äh, schon allein da die Prioritätensetzung irgendwie, weißt du, so Börse vor acht, die zehn Minuten kannst du opfern, Klima vor acht, tut uns leid. <lacht>
0: ich glaube, die Leute können sich ja nicht wirklich vorstellen, worüber man da redet, aber es gibt genug Themen eigentlich. Absolut, worüber man auf ja. Man könnte Aufklärungsvideos machen, also ganz ähm, generell einfach Aufklärung über das Thema, aber auch aktuelle Naturkatastrophen, die man ganz klar in Verbindung bringen kann mit dem Klimawandel, wie zum Beispiel die Hitzewelle in Kanada, jetzt bei den Überschwemmungen hier in Westdeutschland oder in Belgien und Niederlande, da kann man das nicht zu 100% ausschließen, dass es nicht auch passiert wäre ohne den Klimawandel. Es wird wahrscheinlicher, aber man kann es jetzt nicht ausschließen. In Kanada haben das Forscher berechnet, dass diese Hitzewelle so eine verschwindend geringe Chance hätte, überhaupt entstanden zu sein ohne den Klimawandel, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass es aufgrund des Klimawandels entstanden wäre. Weil das ist eine Hitzewelle, die sonst ohne den Klimawandel nur einmal in ein paar hunderttausend Jahren auftreten würde.
1: Die sollten sich vielleicht einfach kurz gesagt einkaufen. Ja, das stimmt. Ja. Auch, auch wenn die vielleicht nicht den Fernsehstyle so haben. Das ist mehr so ein YouTube-Style. Das ne? müsste sich
0: schon jemand da hinstellen, der bekannt ist, der so ein bisschen äh, Autorität so. und Glaubwürdigkeit versprüht. Also ja. müsste es irgendwie mit bekannteren Persönlichkeiten wahrscheinlich so, arbeiten. So ein
1: Ex-Nachrichtensprecher könnte das machen.
0: Ex-Nachrichtensprecher oder weiß ich nicht, ja auch. <lacht> <lacht> der kann für Info und entwerben, der kann auch das. das Markus Lanz. <lacht> ja. Mhm. Genau. Ist auf jeden Fall ein zunehmend wichtiges Thema. Und für uns, auch wenn du sagst, dass ähm, alte Menschen oder ältere Menschen vielleicht weniger ähm, davon beeinflusst werden, dass sie das selbst ja nicht mehr miterleben, würde ich sagen, dass wir doch noch davon stärker beeinflusst werden. Einfach weil ich mittlerweile das Gefühl habe, dass es mich noch enorm betreffen wird in meinem Leben. Glaub ich glaube, das ja. ist ein Hauptmotivator für mich. Ähm, da bei diesem Thema halt mich an dem anzunehmen.
1: Da gibt es ja zwei Bereiche, in denen es uns groß treffen wird. Die eine Frage ist, inwieweit treffen uns wirklich noch die Klimaveränderungen? Glaube ich auch auf jeden Fall, dass die Wenn uns die treffen. Wenn wir alt
0: sind, haben wir so Hitzewellen in Europa, dass ja. wir gar nicht so ein geringes Sterberisiko daran haben. Zum Beispiel jetzt auch in Griechenland und der Türkei ist es ja enorm heiß momentan. Und da sterben auch viele, viele Menschen aktuell an mhm. Hitzeschlägen.
1: Das ist das ist so der eine Bereich, da wird es auf jeden Fall einiges geben an tatsächlichen Klimafolgen und dann haben wir noch diese ganz, diesen ganzen Klimabekämpfungskram am Hals. Auch da sind es ja irgendwie Einschränkungen, die wirtschaftlich kommen sollten, da bin ich befürworter davon, aber das bleibt trotzdem ja auch an uns hängen. Ja, aber
0: ich glaube halt, dass die wirtschaftlichen Folgen, die ich befürchte mit dem Klimawandel, so viel größer und so viel unabsehbar sind, dass wir das nicht eingehen können, mhm. dieses Risiko, dass wir uns da die Wirtschaft einfach klimatechnisch an die Wand fahren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, wenn man jetzt nichts tut, dann äh, wird es irgendwann komplett gegen die Wand gefahren sein, alles. Aber das ist ein Ticken weiter hinten, zeitlich gesehen als die Dinge, die uns treffen mit Einschränkungen, also Einschränkungen in Anführungszeichen. Halt ich finde, das ist alles, sein, ne? äh, alles jetzt nicht zu so viel verlangt, was da an Einschränkungen
0: äh, irgendwie gefordert wird. Ein Verbrenner. <lacht> oh nein. <lacht> ja, ich freue mich schon darauf, wenn ich in zehn Jahren hier irgendwie eine Wohnung in der Stadt habe und dann äh, 75 Prozent der Autos, sage ich mal, Elektroautos seit den zehn Jahren, kann ich mir das gut vorstellen.
1: Dann können wir auch das Fenster auflassen beim Aufnehmen.
0: Boah, das wäre cool. <lacht> Aktuell sitzen wir hier immer und es ist schon relativ warm. Ich merke auch langsam, dass meine Konzentration ein bisschen schwindet, <lacht> weil mit geschlossenem Fenster ja die ganze Zeit im Raum zu sitzen.
1: Ich meine normalerweise bei so einer Zwei-Stunden-Folge <lacht> haben wir mehr Pausen zwischendurch. Da haben wir Pausen wo wir lüften können, aber es ist dann auch schon ein Ticken mehr intens. <lacht>
0: genau. Es ist im Sommer immer ein bisschen Hochleistung hier, die wir aufrufen müssen, um bei der Hitze noch denken zu können gerade.
1: Aber es ist ganz schön jetzt aus Podcast-Sicht, dass es nicht so wirklich heiß wird. Es war heute erstaunlich kalt.
0: Was heißt denn da, schon nicht kalt kalt? Also 14 Grad. Ist sicher? Es ist
1: wirklich kalt draußen. Ich okay. habe eine ne, ja, ne Jacke ich war, wieder ich war, rausgeholt. Ich war einkaufen, oder das ist ein bisschen genieselt nur. <lacht> ja. Ja. Also
0: dafür, dass wir momentan Sommer haben. Hochsommer, ja. ja. Ich hatte ja. gestern ein Spiel, das war eigentlich auch super Fußballwetter. War sehr entspannt, mhm. würde man sagen.
1: Ich war gestern seit längerem mal wieder laufen,
0: weil es auch so gut gepasst hat vom Wetter. Okay, Ja gut, ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr in Form aktuell. Mhm. Ich fühle mich auch super erledigt. Ne? Also ich hatte zwei Spiele am Wochenende und das ist... Äh, ich habe relativ wenig für die Klausur am Donnerstag für Physik gemacht, aber ich fühle mich auch wieder gut, weil ich jetzt ein bisschen mehr rausgekommen bin. Ich war tatsächlich, letzte Woche ist mir aufgefallen, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten an jedem einzelnen Tag wieder draußen. Wir haben ja am Anfang der Woche ein bisschen was unternommen zusammen nach der Infoklausur und dann jetzt auch ähm, den Rest der Woche war ich an jedem Tag aus meiner Wohnung raus und das klingt vielleicht so selbstverständlich, war es aber in den letzten Monaten gar nicht. Da hatte ich immer mal einen Tag, wo ich nur drin war.
1: Ich habe ich hab häufiger schon so Spaziergänge noch abends gemacht, aber jetzt mal die nicht mitgezählt. Dann auf jeden
0: Fall. Ähm, also man hat halt weniger unternommen viele und jetzt hatte ich halt letzte Woche habe ich immer irgendwas unternommen jeden Tag.
1: Wovon wir eigentlich auch nochmal berichten müssen, ist erste Präsenzklausur.
0: Stimmt, das war am Montag hatten wir die letzte Woche, also der Montag, der vorletzte Montag, <lacht> wenn diese Folge rauskommt, haben wir die geschrieben. Genau.
1: Ja. Das erste Mal tatsächlich vor Ort
0: so gesehen. Das war tatsächlich die erste Präsenzveranstaltung überhaupt in unserem Studiengang.
1: Stimmt, Vorkurs ist ja nicht wirklich nee, Studiengang. Also in unserem Studiengang ja. war das die erste Präsenzveranstaltung. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, Informatik 2 Klausur. Genau. Ja. Ähm, ist ganz witzig, weil die schreibt man ohnehin am Computer, was so ein bisschen die Sinnhaftigkeit einer Präsenzklausur raubt. Äh, wir ja, haben stimmt. so ein Prüfungssystem, das nennt sich Dinex-Site, haben wir bestimmt schon mal erzählt. Und Letztendlich gehe ich dann da rein, setze mich vor den Computer und rufe Dynexite auf.
0: Was man auch genauso zu Hause in der Home-Klausur machen würde.
1: Letztendlich fand ich es trotzdem besser weil ich hatte mich ja wirklich sehr drüber aufgeregt über anderthalb Stunden Wartezeit vor Klausuren und das fiel jetzt weg. Natürlich musste man auch warten, aber es war deutlich angenehmer. Also ich konnte mein mich mit Leuten in unterhalten. Viert in
0: meinem Fall bin ich eine Viertelstunde früher reingegangen und die Klausur angefangen danach. Also
1: Bei mir war es ein bisschen länger, aber ähm, ich hatte links und rechts neben mir Leute sitzen, die ich auch beide so kannte. Man konnte sich unterhalten, war kein Ding. Ähm, in, deutlich, deutlich angenehmer. Und ansonsten, mir kam das Ganze so vor wie bei irgendwie so einem, hier ja heißt es, Telefonservice-Callcenter, so heißt es, genau. Also sitzt da so in Reihe, jeder hat einen Computer vor sich.
0: Und man hatte so Trennwände, die waren aus Plexiglas, was du auch in Hörsaal 3
1: ich hatte auf jeden Fall auch Trennwände aus so, ja, so angerautes Plexigras. Genau, so also angerautes
0: Plexiglas und so äh, Rillen, die da drauf waren. Das heißt, man konnte es vor dem Bildschirm des anderen sehen, aber das war so verschwommen, dass man einzelne Zahlen nicht erkennen konnte. Eigentlich eine ganz interessante Idee für Trennwände, weil so wird es nicht so dunkel an deinem Arbeitsplatz, es ist immer noch schön, alles durchflutet mit Licht, aber du kannst nicht erkennen, was auf dem anderen PC steht.
1: Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt wirklich zur Schummelprävention war oder zum Möchte-gern-Corona-Schutz.
0: Ich glaube, beides in einem.
1: Ja, vielleicht. Die Sache ist nur jetzt ein Schummelprävention. hätten Sie die aus Glas ist. gemacht, komplett. Ja, ja, ja gut. Aber wenn es Schummelprävention ist, links vor mir den Bildschirm. Ja. Perfekte Sicht. Okay. Also wirklich, ich hätte alles abschreiben können. Natürlich sind jetzt in in anderen Reihenfolgen und ich habe auch selbst gelernt. Also das ist wirklich eine Anstrengung, wenn man abschreibt. Ja.
0: Aber die Sicht ist perfekt. Also ich saß da gerade am Gang, deswegen hatte ich vor mir links keinen, ich hatte vor mir rechts höchstens einen, aber an mir sind die ganze Zeit die Aufsichten lang patrouilliert, <lacht> das war ein bisschen unangenehm.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ne? die haben so Kameraüberwachung, du siehst da ja. vorne der Kameras. Nicht, das
0: wurde nicht angekündigt oder, oder sowas ne? Ja. Finde ich das ohne Ankündigung einfach so? Keine Ahnung. Also das fand ja. ich interessant, dass dann plötzlich habe ich die Kamera vorne gesehen und dachte mir, okay, interessant, <lacht> wusste ich vorher nicht.
1: Und gleich ist auch äh, mit den Bildschirmen. ne Die Bildschirme werden die ganze Zeit aufgezeichnet, was da für ein Datenmüll anfällt. Boah, ja. Die haben da parallel 200 Bildschirme aufgezeichnet, über anderthalb Stunden hinweg.
0: Dann wird das aber wahrscheinlich auch nur angeguckt, in dem Fall, dass irgendwie was fraglich ist, nicht... Äh,
1: denke ich, denke ah, ich auch, ja. Also Vielleicht ein, zwei Stichproben oder so, aber ähm, trotzdem müssen die dann ja, lass mich kurz durchrechnen... ...ordentlich Videomaterial gespeichert ja, haben, ja. 450 Stunden, wenn ich jetzt mal von 300 Beteiligten ausgehe, 450 Stunden Videomaterial.
0: Ja, das ist ordentlich was.
1: Und dann muss es ja auch in der Qualität sein, dass du irgendwie Zahlen lesen kannst, ne?
0: Ja, das äh, kann man jetzt schwer abschätzen, wie viele Gigabyte das sind, aber... Mhm. Werden ein paar Festplatten von Gefühl, sicherlich. <lacht> nee, aber ich fand es auch eine interessante Erfahrung, weil man sieht auch mal die Leute aus seinem Studiengang. Also ist es wie zu erwarten, 7 zu 1 Männer-Frauen-Verhältnis, wenn nicht sogar noch schlimmer. Aber ähm, im Allgemeinen ist es doch ganz nett, mal Leute zu sehen und mit denen auch zu sprechen. Ich habe jetzt nachher nach der Klausur noch mit Leuten gesprochen, mit denen ich zusammen in der ersten Woche war. Die war ja auch online, aber so konnte ich dann wenigstens mich mal ein bisschen mit denen austauschen
1: generell äh, mal Gesichter irgendwie, ähm, selbst ich, ich habe jetzt nicht mit vielen neuen Leuten da gesprochen, weil ich halt in einer recht festen Gruppe da war und dann bietet es bei einer Klausur halt auch irgendwie nicht an. Ja,
0: aus unserer Lerngruppe mit fünf Leuten waren vier bei dem Morgentermin, sage ich mal, oder dem, dem der um 12 Uhr gestartet ist und ich war der Einzige, der um 14.30 Uhr angefangen hat mit der Klausur. Also, die standen alle vor dem Gebäude, waren alle schön durch und ich kam da mega angespannt noch ran und musste die Klausur noch schreiben. <lacht>
1: <lacht> äh, jetzt in so einer Gruppe von vier Personen, wenn es jetzt kein Socializing-Event ist, dann spricht man halt auch nicht mit neuen Leuten. Ne? Nein, nein, nein. Bei einer Klausur, während der Klausur schon Mir gar nicht. Ich liebe jetzt wenig anders. Ich ja, ja, genau. Aber es war trotzdem auch für mich ganz nett, irgendwie einfach Leute zu sehen und wissen, es gibt da
0: welche, die studieren das Gleiche wie ich. Genau. Und das finde ich auch ganz schön, wenn wir jetzt wieder Präsenz haben im dritten Semester, dass man auch mal sieht, dass andere Leute ja auch Probleme haben mit dem Stoff. Nicht jeder versteht das auf Anhieb. Und das ist so ein bisschen beruhigend, weil man sonst mal mit seinen eigenen Sorgen und eigenen Problemen immer so für sich allein gelassen ist.
1: Mhm. Ich würde vorschlagen, dass wir langsam Richtung Ende kommen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt erzählen möchtest? Mir die fällt aktuell nichts mehr ein. krasseste Story, die du nee. bis zum Ende aufgespart hast dann. Ich
0: glaube, die Sache würde ich am Anfang erzählen. Ich weiß nicht, wie viele Leute uns das wirklich bis zum Ende zuhören.
1: Ja. Dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Empfehlt Bitte. uns gerne weiter. Schreibt uns E-Mails, Anregungen. Vielleicht, wie diese zwei Sonderfolgen euch gefallen haben. Würde uns freuen.
1: Ist es, es schreibt nicht, dass es besser ist als die anderen. Die anderen sind so viel mehr Arbeit. <lacht> okay, einigen wir uns darauf. Naja, wenn es wirklich besser ist, ne, wozu dann die Arbeit? Aber <lacht>
0: Vielleicht ist es ja wirklich ein legitimes Feedback, dass man die Folgen kürzer machen muss, aber ich, wir sind einfach so Freunde davon, dass wir mehr auf Thema eingehen können und auch ein bisschen länger darüber reden können.
1: Es ist strukturierter und ich... Es kommt mir auf jeden Fall so vor, wie als wäre der Mehrwert des
0: Podcasts irgendwie da. Und da man das ja auch nur alle zwei Wochen macht, äh, finde ja. ich zwei Stunden legitim. Wenn man jetzt jede Woche zwei Stunden raushauen würde, wäre das was anderes.
1: Also wer uns schreiben sollte und sagt, ob er die kürzeren Themen besser findet als, also die kürzeren Folgen besser findet als langere Folgen oder umgekehrt, der kann ja direkt nochmal dazu schreiben, ob es wirklich ihm um Wissenschaft geht oder ob er auch einfach einen Laber-Podcast, wo wir einfach uns unterhalten hören würde. Das Nicht, dass wir das jetzt planen, aber das finde ich zur Berücksichtigung der anderen Frage ganz interessant. Ja, das stimmt. Generell,
0: was interessiert Leute mehr? Das haben wir auch schon öfter darüber diskutiert. Gehen wir jetzt wirklich darauf ein, wird mal eine Folge, wo wir dann wirklich im Detail erklären, wie Programmierung funktioniert oder andere Sachen. Und ähm, dann haben wir auch Folgen, wo wir mehr darüber sprechen, einfach über Studium und wie wir uns fühlen mit dem Studium etc. Das ist ja immer ganz interessant, warum hören uns so denn Leute einfach für Labern, für das Studierendenleben, äh, für allgemeine Themen, für Filme, über die wir auch, auch oft reden <lacht> oder halt wirklich, um technisch irgendwas mitzunehmen, Neuerungen irgendwie in der technischen Welt zu erfahren. Das wäre mal ganz interessant.
1: Das ist immer so ein bisschen Herangehensweise, wenn ich wenn ich Podcast höre, jetzt für mich gesprochen selber. Es ist häufig, dass ich auf einen Mehrwert an Wissen aus bin. Also ich höre eigentlich kaum Laber-Podcasts in dem Sinne, sondern gerne
0: was, wo ich das Gefühl habe, irgendwie da habe ich was draus mitgenommen. Ich tatsächlich schon. Also ich finde es mal ganz angenehm beim Kochen einfach, wenn man hier, ich lebe ja alleine, dann ist es auch ganz angenehm, einfach abends sich irgendwas auf die Ohren zu machen, was entspannt ist, wo man jetzt nicht unbedingt aufmerksam sein muss, um was zu lernen, sondern so ein bisschen Gesprächsatmosphäre nebenher hat.
1: So, solche Podcasts habe ich auch... Aber die haben trotzdem noch den gewissen Spice, aber sind halt deutlich laberlastiger. So also ein bisschen vielleicht wie unser Podcast. Hm. Musst du jetzt nicht hochkonzentriert sein. Äh, aber wenn man jetzt, selbst wenn man nur Dinge aufschnappt, kann man vielleicht was mitnehmen. Wäre auf jeden Fall meine Hoffnung.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Hm. Vor allem mit den Einspielern.
1: Ja. Dann äh, Ende vom Lied. Schreibt uns gerne Feedback. Und dann äh, bis zur nächsten Folge. Bis Tschüss.
0: dann. Das war Zwei mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes. Folge 10. An meiner Seite ist... Jan. Und mein Name... Du hast Jan so geprüllt. Das war,
0: wie ich das immer sage. Das war
1: richtig unnatürlich. Folge 10. An meiner Seite ist... Jan. Und mein Name...